0: 如何掌握在沟通前的几个要点？学会三个技巧，我们来掌握关键对话。大家好，欢迎收听《不是你想的领导力、e》Easy Manager。没时间读商业管理的书吗？不是你想的领导力，是能让你用听的读书会。大家早安。在4月3号，台湾有一个实境综艺节目，叫做《来吧营业中》，他们是一同改造老屋，有几个艺人，然后将这个老屋打造成餐厅来经营。在第三集的节目中，主厨姚元浩跟攻读生鬼鬼发生争执，然后鬼鬼是委屈当场落泪爆哭哦，引爆讨论。那也让许多网友怒批他，说是公主病。自我中心，这是怎么一回事呢？那怎么又会跟我们这集节目有关系呢？好，请听我慢慢道来啊。这个餐厅呢，他们刚好在第三集是第一次营业，那第一次接待客人的一行人就显得蛮慌乱的。担任外场工读生的鬼鬼，为了找一样的餐盘，就频繁的进出内场厨房的部分，被主厨姚元浩之一是进来乱，要求他离开厨房。其他的艺人。也要求他离开厨房。那全部的艺人呢，总共是五男一女。重点会放在袁浩跟鬼鬼两人的争吵。这个吵架的音量呢，连外面的客人都能听到。那鬼鬼更忍不住委屈爆哭，让场面一度相当尴尬。下面的网友呢，就疯狂讨论，就说鬼鬼是自我中心 ，EQ 有问题。观众看不下去了，就一面倒的怒轰。之后呢，这个鬼鬼后来在脸书发文表示，他情绪没有控制好，说明自己对于餐饮开店这件事情呢是完全没有经验。他只表示以后会好好练习控管情绪，也希望观众可以继续看他成长。那我们可以看到这个案例呢，虽然鬼鬼被网友批评，是因为他已经30岁了还这样子无理取闹，但我们想一想，这是不是也是我们身边曾经遇过的缩影呢？那我们以这个例子而言呢，攻读生呢，就是鬼鬼，他认为自己只是没有控制好情绪，因此呢，他也没有道歉，反而是这个姚元号呢，还有呃其他的。另外一位我忘记是谁了，他们也有道歉。那所以像鬼鬼这个例子而言的话，你觉得他下次还会不会再犯类似的问题呢？那就不知道了。好，那的确呢。我自己也曾经遇过一些年轻人，他们觉得自己很委屈，或者抱怨公司，甚至很愤怒，但却不知道这个业界本来就是这样子在运作。就也就是说，自己错了还怪别人，也就是行有行规嘛。那如果不了解行规的话呢，很可能就会变成自己错还怪别人的状况了。那以这个案例而言呢，可能是因为台湾的餐饮业非常的兴盛，因此很多人都知道。本来外场就不应该进内场，那很多的网友说外场真的不能去内场打扰，有问题一律是找外场的主管。但鬼鬼当时在厨房是高分贝的大叫，他非常的表达他的急迫跟他的不满，他很生气，大家只会叫他出去，却不愿意帮他解决外场的问题、客人的问题。但他其实这个问题不归内场来解决，他自己是外场工读生，他自己本来就要想办法去跟。客人沟通，对不对？不了解行规会导致于自己愤怒难平，不懂规矩会觉得自己受到委屈了，完全是用自己舒不舒服来反映事情。那其实呢，自己才是造成团队、造成客人的困扰，因为客人也听到他们在吵架。那最后是这个好像是店经理的角色，陀宗康叫他们自己把情绪收起来，因为已经影响到客人了，然后大家才安静。那么我想要问问你哦。你有遇过这种同事吗？或者你也遇过同人在工作时候吵起来？有一些主管呢，遇到这种问题、这种状况的时候呢，他也不处理。好，因此呢，我们一方面要想想看，如果呢，我们对自己手边要做的事情不那么熟悉，或者刚好你现在就是职场资历尚浅的朋友，遇到不舒服的状况，请先不要委屈，我们先去打听看看。应该这种事情，应该这种状况，通常是怎么样的？然后或者是怎么样的处理方式？这个行规是怎么样？那我们再来理性的沟通，先冷静一步。回家之后呢，我们可以问问身边可以咨询、能信任的朋友，或者是你在职场上问一些比较资深的前辈、可信任的前辈。如果呢，你都没有任何的资源可以询问，那么也欢迎你可以预约我们节目专属一对一职场问题线上咨询哦，详见资讯栏。那么就可以帮助自己在问题卡关上迎刃而解。好，那我们在这个案例又看到另一个问题我们来想一想，如果今天跟你吵起来的就是你的下属呢？那我们换到主管的一个角度来看事情。我们在第58集提到了，遇到屡劝不听的下属该怎么办呢？我们在五十八集说到纠正员工需要聪明的策略，那是哪四个步骤呢？步骤一，抛开愤怒的情绪，强调外显事实；步骤二，强调犯错造成的影响；步骤三，引导部署做出改变；步骤四，让下属主动提出自己的惩罚方案。那么，我们今天会跟你分享在这种。特殊的需要沟通的时刻，如何掌握在沟通前的几个要点？学会三个技巧，我们来掌握关键对话，形成双赢的局面。首先呢，在沟通前，我们必须了解，我们能直接控制的只有自己，我们没办法控制别人，对不对？所以呢，在对话中，有可能会面对到。许多突发的情况，或者有一些令你感到不舒服的时刻，我们呢就要有意识的掌控自己思考的方式跟行为。在沟通前呢，请先改变自己沟通心态的开始，这就是成功的第一步。我们必须调整好对话前的心态。那我们透过以下三个技巧，让整个。一对一的对话进行更顺利，最后达到良好的沟通效果。在调整这个心态呢，记得我们上次分享的嘛，就是我们要预设对方是可能改变的。你如果心里一直想他就是这样，他不会改变，那你们这场沟通可能就会很难变得有效而且成功。心态调整好之后呢，我们的第一个技巧就是专注你的真实目的。所以呢。这个专注自己的真实目的哦，必须要时刻在对谈中要谨记在心，常常提醒自己，因为在对话的过程中，对方可能会提到很多让你分心的因素，让你偏离原本的目标而变得很不理智。那这样呢，都会很导致你们这段对话会失败。你可以用这四个问题来为自己跟下属谈话时来设定这个目标：第一，我希望自己可以实现什么？哦，你可能会想说，呃、哦，我跟这个同仁进行深深度的沟通，我希望他可以配合支持我展开日常工作。第二，我希望我为这个同仁实现什么目标呢？哦，我想，我希望我协助他逐步成长，在工作上获得成果，我可以造就他，而且帮助他在工作上未来可以争取到更好的职位跟薪资。第三，我希望我们之间是用什么样的关系去实现这个目标啊、哦？我可能希望我们可以建立一个互信互助的关系，成为一起奋斗的战友，而不是现在好像是一个敌对的关系。好，第四，那么我要实现这些目标，我们刚刚要实现的目标是说，让他可以配合跟支持我展开日常的工作，而且呢，我也可以造就他，让他在工作上获得成果，未来呢，他有好的发展。然后呢，我们又是互信互。互助的关系，成为其奋斗的战友。好，为了要实现这些目标，那么我该怎么做呢？对了，这些问题呢，就导出一个答案。我应该要主动找他谈谈我们之间的工作问题，并且取得共识。我不再逃避跟他的尴尬对话。好，那作者分享呢？当他已经确定了这些问题的答案之后，虽然有时候听到下属的质疑时，他仍然会感到愤怒跟抵触。但因为他想到他真实的目的是与这个同人敞开心对话，并且得到同人的支持，大脑经过这么一想之后，很快就能够获得平静了。然后啊，这个主管呢就跟这个猫时代的同人说了：“啊，我的确之前没有花足够的时间来了解你。”所以，我希望透过这次我们的谈话，我们聊聊工作上彼此的预期跟问题，让我们接下来合作可以更顺利。然后，这个猫时代的同仁就说：“那你说说要怎么解决吧。”是不是听起来非常的有个性啊，所以呢，这个告诉我们，如果我们在跟人家谈话的时候，因为我们将他的利益考虑在里面，然后又表达给对方知道，所以呢，对方愿意继续这一场谈话。那么，学会让自己的大脑在情绪激动的时候，回想我们原本设定的那个真实目的，就可以帮助我们冷静下来，避免整个对话失控。那我想这是非常不容易的。如果你有机会需要用到这样子的练习，请你先不要怪罪对方，要让你有这样练习的机会，你应该要很高兴有这样子练习的机会，并且给自己拍拍手。无论你做的好或不好，相信这都是一个让自己成长的一大步。现在我们进行到第二点，就是我们前面已经专注在自己真实的目的，并且设定这个真实的目的。第二点就是要创造一个安全的氛围，让我们双方对话可以进行，对不对？那您觉得在放轻松的环境下比较容易说心里话，还是很紧张的情况下比较容易说出心里话呢？让我们就想一想，自己过去的经验中有没有遇过？当我们跟别人进行对话的时候，尽管对方的观点听起来令你很不开心，但是你并没有产生一种呃抗拒或抵触的情绪。相反的，你认真的聆听对方给你的信息哦，对方给你的回馈。并且你仔细思考他的想法，那么你觉得是为什么呢？会不会是你认为对方在整个对话的过程中，他有充分的考虑了你的利益，所以你会觉得这些信息是安全的，也才可以听得进去？也可以想一想，嗯，他这个说法呢，虽然跟我想的不一样，但是我愿意仔细的去思考他的想法。所以，作者跟我们分享，由此可知，像这种关键对话的核心不在于内容本身，而在于对话的方式跟气氛。人是很讲究气氛的，对吧？只有在安全的对话气氛中，人们才可以畅所欲言，才能实现双方观点的自由交流。那我想，这样子的沟通方式也非常的适用在其他的人际关系，或者是夫妻啊、亲子啊，都很适用。所以，我们刚回到，所以当我们回到这个案例，这一位充满防备心的员工，当他说出敌意的话语时候呢，也就意味着他感受到了当下好像呢，呃，主管找他对话，就是要批评他，或者是要强迫他做出改变。所以呢，主管说的每一句话、每个举动，在这个同仁看起来都是带有恶意的，所以他可能不能够纠结于当下这个同仁说的那些敌意的话所给主管的那种不舒服的感觉，而是要放下，主管要放下自己不舒服的感觉，要帮助这个同仁重拾一个安全感。好，那我们来看看他怎么做呢？他说啊，我们可以先透过暂停对话，然后说明自己并不希望怎么怎么，以及呢，我想要的是怎么怎么，来消除双方的误会，也同时表达出互相尊重的态度。例如，他说啊，你似乎不太愿意跟我交流想法，我觉得我们在开始讨论问题跟解决办法之前，我需要让你了解，我不希望。我不希望什么什么，对不对？我不希望这次的谈话是我以主管的身份强迫你按照我的方式来做，而是希望，而是希望怎么怎么，对不对？我想要怎么怎么，而是希望我和你一起讨论工作上的困难，还有我可以给你的支持。你做出成果，你就可以争取到你想要的升职加薪。那么，尽量是语带真诚的说明。希望能够化解彼此之前的这种剑拔弩张的，或者是错误的解读。那这个同仁怎么说呢？同仁回答了，他说：“嗯，这的确是我们第一次正式谈话，以前聊过几次，但都不欢而散。我自己觉得我工作很努力啊，我每天都加班，但是却没有获得相对应的待遇，这让我很不平衡。因为最近我经济压力也很大，又让我的心情更差了。所以这个同仁呢，就开始说出他近期的实际感受。当同仁愿意分享他内心的想法，就代表他。”同仁觉得我们对话的气氛是安全的，所以呢，这点呢又让这个主管觉得我们又往共同目标迈进了一步。那当对方开始慢慢卸下心房之后呢，就进入了第三大点，就是鼓励共享观点的分享。所以呢，我们这时候要鼓励他来说出他的行为动机，说出内心的想法，还有观察到的事实。那讲到这里呢？这不得不提到这个冰山理论，哈，也许你有听过，也许你没有听过。但是如果你没有听过的话呢，非常鼓励你可以来收听我们三月份的 VIP 音档《超实用心理学萨提尔领导模式》，告诉我们如何透过冰山理论去导证行为。欢迎加入我们 VIP 优惠方案，请见资讯栏。因为唯有我们知道他内心的动机跟想法，还有他。他的视角所观察到的事实，尽管那并不一定是真的事实，我们才能够啊、呃、帮助他，能够来导正他的行为。那我们让鼓励他分享的时候呢，也让他知道，当他分享到这些观点，不会受到惩罚，也不会冒犯到。别人，不然呢？这个这个一对一的谈话又会变成主管的一言堂。那聊完之后呢，也完全不会有任何改善，对不对？所以呢，在这时候，啊、呃，中位主管们就先扮演好聆听者的角色。第一呢，我们可以先从询问观点开始。好，例如，我们可以说：“我想听听你对这件事情的看法，以及过程中发生了什么事。”好，那在他表达的时候呢，让在过程中呢，尽量不打断他们，也不强迫他们接受你的观点。好，第二点呢，我们来确认他的感受。如果对方说：“哦，我没什么特别的想法。”然后呢，就。沉默就不说话，那这对话怎么办呢？别担心，我们可以透过客观描述，在对方行为中观察的细节，然后鼓励他对这个事情来讨论。例如呢，你可以问说：“哎，你对目前交办的工作有问题吗？”同人就回答说：“没有。”但是呢，表情是不高兴的。那你可以回答说：“真的吗？但我看你觉得有一点焦躁哦，听起来并不像没问题的样子。”你是有什么 A 问题吗？会有 B 问题吗？例如你是工作内容有问题吗？或者完成时间有困难吗？或者是其他问题，我们都可以提出来讨论。那在这个时候呢，让我们抓住对方的表现细节，来尝试了解他的感受，并且真诚地去表达关注。在整个职场上，创造出能让下属勇于分享、共享观点的环境是很重要的，因为身为员工。总会担心表现出内心的想法后，可能会让主管产生了负面印象，而不敢说太多。那这有时候呢，会造成团队的问题，可能你们没办法 brainstorming 得到更好的答案、更好的方案或更好的作品。好，我们再来复习一下今天讲到的三个技巧，就是第一，专注我们的真实目的，并且先设定这个真实目的；第二，创造安全的氛围；然后第三，鼓励共享观点。当然，会不会有人觉得哇，这样子当主管真的是太累了，还要供着啊、呃、我们的同仁？但是我们可以换个的角度想一下，如果呢他因为这样子改善，能够成为一个得力的帮手，那对。我们对他本身都是对整个团队都是一个三赢的局面，那也可以帮助主管自己本身提升了管理的技能，对不对？那当然会不会遇到还是没办法改善的同仁呢？好说歹说都没有用的，当然也是会哦，对不对？因为这个是是因为各种各样的人都有嘛，也有劣迹的猫时代，对不对？也有优秀的猫时代。假设呢，我们透过这样子良善的沟通，还是没有办法达到很好的效果，当然我们就可以评估做不适任的处理了。在节目的最后呢，我们要另外注意一个东西，叫做情绪障碍。那么什么是情绪障碍呢？情绪障碍是指当事人的内在情绪或外在行为与同龄人相比显得特别异常。那与学理上而言呢，这些异常的情绪与行为并不是。智能、观感或健康等等因素造成的，而且会严重影响病人的生活。情绪障碍的症状也包括一些精神性的疾患、情感性的疾患、焦虑性的疾患、注意力缺陷过动症，或者是其他持续性的情绪行为异常。那我们怎么判断自己有没有这样的问题？其实你自己应该会感觉得到。好，那这些判断呢，可以看看是不是影响到当事人的社交。如果呢，初级不治疗的话，有可能会影响到我们体内这个血清素的分泌，可能会造成其他的精神疾病。如果呢，自己或者是身旁的亲友有这样子的情绪障碍状况超过好几个月，那我们尽速的就医，其实对自己的身心灵健康都是最好的。祝福你有智慧，好好的照顾自己的健康，让自己更健康、更快乐。祝你有美好的一周，我们下次见。